0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, não tem tempo ruim nas noites de quinta-feira, porque é tempo de conversar com Magalhães Júnior, tempo de relembrar os melhores momentos da televisão de todos os tempos. Tudo bem, Magalhães? Há quanto tempo, hein?
1: <risos> Ainda bem, Fazia tempo que você não me chamava.
0: Né? Tá vendo? Mas... E agora é, é ter, Vamos lá, sem perder tempo. É certo, tempo...
1: Certo.
0: Sem perder tempo, é tempo de ver a vinheta de Magalhães Júnior. E hoje aqui no primeiro tempo, no segundo tempo... Opa! O que é isso, Maga? Isso aqui é um
1: medidor de tempo. Não, é uma vamos... ampulheta.
0: Vamos precisar, hein?
1: Vamos precisar. <risos> Você quer que eu faça assim? Ou, ou, aí, vamos... ou assim? Olha, que legal, hein?
0: Mas não vamos perder
1: mais tempo, né, Marcelo?
0: Não, vamos... já é tempo de revelar qual é o tema do programa de hoje porque é um seriado que provou que não precisa ficar muito tempo no ar para fazer sucesso, né, Maga?
1: É, essa série era dos anos 1960, teve apenas uma temporada, Marcelo. Foram 30 episódios, e mesmo assim ela é lembrada até hoje como uma das melhores séries já produzidas.
0: E olha, ela venceu o tempo, né? ela já foi exibida há muito tempo, e continua sendo exibida na TV a cabo com muito sucesso. Vamos lá, Maga, agora é tempo de revelar qual é a série. Vamos lá. É como se fosse um time saindo da boca do túnel. Né? Então,
1: para vencer o tempo, só poderia ser uma série chamada O Túnel do Tempo. Sim. Né? Uma série que você curtiu muito, que eu também curti. E ela estreou aqui no, no Brasil. Uh, tem vários sites que estão enganados com a data da, da estreia, mas a, a data correta é 14 de setembro de 1967, pela TV Tupi de São Paulo, e era exibida em horário nobre, às quintas-feiras. O Túnel do Tempo foi uma criação do Irving Allen, que já havia criado duas outras séries, Viagem ao Fundo do Mar, e perdidos no espaço, e que
0: ainda criaria terra de gigantes. cara é bom, hein? É, ô Maga, vamos, vamos dar uma sinopse para quem não, não viu o Túnel do Tempo, do que, do, do que se tratava a série.
1: Bom, o Túnel do Tempo estreou aqui no, no Brasil pela TV Tupi, e na série, dois cientistas, o Tony Newman e o Doug Phillips, trabalhavam para o governo num projeto super secreto Chamado TikTok. O nome não era assim. Ó! Oh. É. Os caras são bons, hein? TikTok, hein? Os caras são bons, fala a verdade. É. Esse projeto era a respeito da construção de uma máquina que era capaz de transportar qualquer pessoa através do tempo. E a equipe que trabalhava com os dois cientistas era formada, basicamente, por três personagens o general Haywood Kirk, o doutor Raymond Swain e a doutora Anne McGregor. E nos cinco primeiros episódios, Marcelo, ainda tinha a participação de um técnico chamado Jerry. Como havia um, um senador que reclamava sobre o custo do, do projeto, para provar que a máquina do tempo não era um desperdício de, de, de dinheiro, o Tony um dos personagens, e depois o Doug, entraram no túnel do tempo e foram transportados para o passado. A única ligação dos dois cientistas e os seus colegas era a tela do túnel do tempo, capaz de captar as imagens da época em que o Tony e o Doug estavam vivendo. Mas o, o túnel ainda não tinha sido testado e só então se descobriu que a máquina não tinha força suficiente para trazer os dois cientistas de volta. Ou seja, o Tony e o Doug ficaram sendo transportados de uma época para outra, seja passado ou futuro, até que eles pudessem ser trazidos de volta para o seu próprio tempo. Enquanto eles não voltavam, os dois viviam momentos ali históricos, e ajudava, inclusive, figuras importantes do, do passado, mas sem alterar o curso da história.
0: Olha que legal. E é uma série que, de fato, eu gosto demais. E vou, vou te contar. Eu tenho aqui, logo que começou essa onda da série sair em DVD, eu vi que tinha sido lançado lá fora a, a, a coleção. Ah, são, são quatro CDs, né? Que estão em, é, são quatro discos que estão em duas capas, e eu comentei com o Antônio Mir, que me deu de presente de Natal esse aqui. Ele me deu em inglês, né assim que saiu lá fora. Ele fez uma encomenda. E depois a série sairia em português. Né? Aí eu garanti também. Essa aqui, vamos ser sinceros, não é, não é uma série... Depois eu descobri, né? depois de ter comprado, não é oficial. <risos> Longe disso. É alguém que <risos> gravou na televisão, se aproveitou e, e, e lançou... A versão em português também são quatro... São uns 30 episódios, quatro discos, que é maravilhoso, Maga. E isso influenciou muito depois, e eu vou contar mais no final, na minha carreira também como escritor. Né? Essa coisa de viajar no tempo, eu, eu gosto demais dessas histórias. Daqui a pouco eu conto isso. Mas eu quero que você lembre o é, um momento em que os cientistas, né, o Tony e o Doug, eram transportados de um tempo para o outro, né? porque isso acabou virando uma marca da série. É,
1: e a série tinha pelo menos três marcas muito particulares. Uma delas é que o Tony e o Doug, independentemente da época que eles estivessem, eles entravam e saíam dela sempre com a mesma roupa. Né? O, o Doug, por exemplo, com o seu terno meio bege, gravata amarela, e o Tony com a indefectível e eterna blusa de malha verde com
0: gola olímpica. É uma cacharréu isso? É, um
1: tipo cachahel, né? E, como você disse, a cena em que os dois eram transportados de uma época para outra era marcante. Né? É, quando acontecia, no início do episódio, havia, inclusive, uma narração que era feita pelo Ibrahim Barkini, os dois ficavam flutuando no ar e eles chegavam, numa determinada época, em geral, despejados e virando
0: cambalhota. <risos> e, eles, e eles chegavam sempre... Você falou, né, eles eram despejados sempre juntos, eles chegavam juntos em todos os lugares.
1: Não, não, nem, nem sempre. Às vezes, dava a impressão que um só chegava. Mas logo depois o outro acabava
0: despencando pegou, também. Pegou um congestionamento no caminho. <risos> Você falou né, que eram três marcas peculiares. E já foram duas, falta uma, é. hein?
1: Olha, Marcelo, a série teve 30 episódios, como a gente falou. Uhum. Agora, eu acredito que em pelo menos uns 20 ou 22. A pergunta é que não. Num... A pergunta que não falhava era o
0: seguinte. Onde é que nós estamos? E, e você falou que a série né, estreou aqui no Brasil em 14 de setembro de 1967. É, no segundo semestre daquele mesmo ano, é, outras séries estrearam, né, Mago? Começaram outras séries que também fizeram sucesso? Ah, sim.
1: Da, das séries que têm estreado assim, quase na mesma época do Túnel do Tempo, eu posso citar duas. Uma de ficção científica e uma de guerra. A série de ficção científica era Os Invasores, que tratava da presença de seres alienígenas na, na Terra. Eles tinham uma característica, né que eles não dobravam o dedo mindinho. Né? <risos> <risos> e a a outra série de guerra a outra série que era de guerra era ratos do deserto que era veiculada pela TV bandeirantes era ambientada no deserto do norte da África onde um grupo de quatro soldados pertencentes às forças aliadas é, eles sempre procurava a todo custo retardar a conquista alemã naquela região
0: o maga já que a gente entrou nesse túnel do tempo para falar um pouquinho desse desse ano de 1967, só para me localizar, é, quais as, as novelas que, que estrearam ou que estreariam nessa, nessa época também, nesse segundo semestre?
1: Bom, na TV Tupi Canal 4, estava terminando a novela Paixão Proibida, que era com o Sérgio Cardoso e a Miriam Meller, e iria se iniciar a novela Os Rebeldes, os Rebeldes, que tinha no elenco Tony Ramos, Denis Carvalho e Isabel Cristina. Nós falamos da Isabel Cristina há pouco uhum. tempo. Né? Já na TV Celsior tinha no ar, às 19h30, a novela Os Fantoches, que era da Ivani Ribeiro, com Denis Fati, Paulo Goulart e Elizabeth Gasper. E, logo em seguida, às 20 horas era a novela O Grande Segredo, com o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Agora, na TV Globo, Marcelo, tinha uma novela chamada Anastácia, a Mulher Sem Destino, com a Leila Diniz. E essa novela ela tem uma peculiaridade, vou falar rapidamente, ela começou sendo escrita pelo Emiliano Queiroz, que foi a primeira e única novela que ele escreveu E ele foi se perdendo, ele trabalhou com um número exorbitante de personagens, a novela começou despencar em audiência e aí eles chamaram a Janete Claire. E a Janete Claire teve uma saída sensacional. Ela criou um terremoto naquela cidade, morreu quase todo mundo, sobraram ali cinco ou seis personagens e foi com esses personagens que ela seguiu como se fosse uma outra novela, uma outra história, mantendo o título e conseguiu terminar a história lá em cima, né? E logo em seguida a, a essa história da Anastácia Moreira e Destino viria Sangue e Areia com o Tarcísio Meira, a Glória Menezes, né? formando o, o casal principal.
0: Na verdade, não era a Anastácia Mulher sem destino, era novela sem destino. Era novela, né? Era o Emiliano Queiroz sem destino. Bom, agora, mas voltando, voltando ao tema principal, né? a gente está falando de dois cientistas sem destino também. É, a doutora Anne, né, que você mostrou ali, era a única personagem feminina. Ela foi namorada de alguém, assim, sem que ela mesma soubesse? Em algum caso assim... Maga, que você lembre. Bom, você sabe que
1: é, eu namorei quase todas as.
0: Os... Estou vendo.
1: Né? Ah, o... Não, namorar com ela era fácil, principalmente porque nenhuma delas soube. Né? Então, eu tinha acabado de completar 14 anos quando o Túnel do Tempo estreou. E a doutora Anne McGregor era linda, era maravilhosa. Então, nada mais justo do que eu ter namorado com ela sem que ela soubesse. E foi um namoro duplo, porque ah, antes a atriz Lee Meriwether que era quem interpretava a personagem da doutora Anne McGregor, ela tinha sido a mulher-gato no longa-metragem mulher. do Batman.
0: Olha, na longa metragem. Não sabia disso. Quer é,
1: dizer... Eu estava bem em namorada, fala a verdade, Marcelo. Nossa,
0: não sabia disso, que que incrível! Olha só, aprendendo aqui com o maga cada dia mais. Bom, e por falar então na sua namorada, a Dra. N, né? Como era o clima que envolvia aí os três personagens que faziam a retaguarda, né? Que controlavam aí o passo a passo do Tony e do Doug pelo pelo telão ali, pelo é, pode chamar de telão, né? Pelo telão. É, não né? era um telão. Pelo é? VAR, pelo VAR do Tulu. VAR, o VAR da época.
1: É. Né? Bom, tinha sempre uma tensão muito grande entre a doutora Anne, o doutor Swen e o general Kirk, né? Em parte porque eles não conseguiam resgatar a dupla de protagonistas, porque o, o máximo que eles conseguiam era um contato de áudio com a dupla. E também porque eles nunca sabiam para onde os dois iriam parar no tempo, né? Uhum. Vez por outra, havia uma tensão entre os três por questões, assim, digamos, ideológicas, dependendo da era em que o Tony e o Doug tinham caído. No episódio As Muralhas de Jericó, em que a dupla viaja no templo encontrando o profeta Josué, ocorreu um rápido debate entre o general e a doutora. O general Kirk ele era dublado pelo Batista Linardi. A doutora Anne era dublada pela Judy Teixeira e o doutor Suen, dublado pelo meu amigo José
0: Suárez. O senhor surgiu para vocês e para mim, numa nuvem de poeira. Josué, o guerreiro profeta, que derrubou as muralhas de Jericó. Assim diz a Bíblia. Nós devemos aceitar a história literalmente? Eu sempre quis acreditar e secretamente duvidava. Afinal, vou saber. Bom, a, gente, a gente sabe né, que é, Túnel do Tempo acabou virando uma série cult. Né? É, eu, eu, hoje é a impressão que eu tenho. Mas naquele ano, lá, 1967, quando ela é exibida, ela fez sucesso. Ou, né, porque teve uma temporada só ela foi ganhando essa notoriedade depois com o passar do tempo?
1: Não, o fato de ter tido uma temporada só não era problema nosso, era problema deles lá nos Estados Unidos. Uhum. Né? Até porque é, teve uma temporada só porque começaram a canalizar maiores verbas para a série que viria logo depois, que era Terra de Gigantes. Mas a série fez sucesso, sim, aqui no, no, no Brasil, tanto é que a revista de especializada em TV, mais importante na época que era intervalo, ela dava destaque ao, ao conteúdo do episódio na, na, na sua programação. Então, além de você saber o horário em que a novela ia ao ar, você tinha ali uma sinopse do, do episódio que ia acontecer na, naquela semana.
0: O Maga eu estava aqui com olhos de lince, olhando essas fotos de programação que você mostra... E eu reparei, estava né, tava ali vendo rápido, que no mesmo horário em que Túnel do Tempo era exibido na TV Tupi, a TV Excelsior passava... Um, um, Eu acho que era um programa, né? Os Quatro Irmãos com Renato Aragão. Que programa era esse?
1: Os Quatro Irmãos foi um programa que entrou no lugar de outro que era de muito sucesso, chamado Adoráveis Trapalhões. Hum. Nós já falamos desse programa aqui adorava os Trapalhões, que foi o Embrião dos Trapalhões, né? que era, era uma, uma série, vamos assim dizer, nacional, é, feita pelo era Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, Yvonne Cury e o lutador de luta livre, Ted Boy Marino. Então, foi uma tentativa meio frustrada de manter aquele horário ali com os quatro irmãos, que era o Renato Aragão e outros três personagens que não conseguiram segurar muito a onda. Então, com
0: isso, o Túnel do Tempo nadou ali de braçada naquele horário. Muito bem. Bom, vamos entrar de novo no Túnel do Tempo. A gente já falou das novelas. Aproveitando que a gente está falando dos quatro irmãos, é, conta alguns programas só que faziam sucesso nessa época do quando o Túnel do Tempo começou a ser exibido.
1: É, vamos falar, então, assim do segundo semestre do ano isso. de 1967. Isso. Naquela época fazia muito sucesso na, na TV Globo, o Telecatch Montiva, onde a grande estrela era o lutador Ted Boy Marino. Foi por isso que é, teve o início do final dos adoráveis trapalhões, porque o Ted Boy Marino foi para foi para a TV Globo. Nessa mesma época, aí no, no segundo semestre, o segundo festival Internacional da Canção. Muito sucesso ali na, na TV Globo. Na TV Tupi tinha o esportivo Ducal nos esportes. Né? Ducal era uma famosa loja de é, roupa masculina. Estreava também um programa chamado Esta é Sua Vida, que era uma criação do jornalista Carlos Gaspar. Os dois ali na TV Tupi. Na TV Celso, o Eduardo Araújo, que já tinha casado então com a cantora Silvinha, apresentava o programa O Bom, né? porque era a música de sucesso dele. E na TV Record havia grande sucesso é, programas como Esta Noite se Improvisa, nós já falamos desse... Aliás, nós fizemos no rádio, né, é, Marcelo? Você lembra?
0: Sim, claro. O... A gente... A gente a gente fez a reconstituição do programa né exatamente
1: uh, também estreou uh, no segundo semestre de 67 a família trapo né com ano, Maria, é? Zelone Nossa foi um sucesso estrondoso o programa vamos embora que era com o Wilson Simonal e o Otero Zelone isso sem falar ainda na TV Record no segundo Festival da Música Popular Brasileira, aquele que teve de tudo. Né? Teve violão quebrado e atirado na plateia, é, teve a vitória ali do, da música do Edu Lobo, que era... Caramba, agora me deu um branco. É, é... Ponteio. Ponteio. É, Ponteio. Era um, era dois, era três, era o um mundo Ponteio. chegando. Também, né? Ele com a Marília Medalha. E a mesma TV Record, no final daquele ano de 67, apresentaria, num domingo, um programa chamado Gincana Automobilística. É, era um, prog um programa que durou apenas aquele domingo. <risos> <risos> mas, mas não porque não tenha tido ibope, é porque ele foi feito assim, era um, como se fosse um especial de final de ano. Ele começou de manhã e terminou no final da tarde. A TV Record mostrou a, vamos dizer, a largada dos carros que iam por São Paulo participar é, desse, dessa gincana, cumprindo as tarefas, mostrou flashes durante a programação e o final, bem no final da tarde, ali praticamente dentro do programa Jovem Guarda,
0: Maga, vou retomar, então, agora.
1: Desculpa, Marcelo, tem uma, uma coisa. né? O Ibope, na época, ele colocava a TV Record como a grande emissora do Top Ten. Uhum. Né? Ali de, dos 10 programas, pelo menos seis eram, eram da Record, o que mostra a força que essa emissora tinha naquela época em que ela pertencia a os Paulo Machado de Carvalho.
0: Outros tempos. Vamos lá, retomar o tema O túnel do Tempo. De vez em quando eu escapo, mas eu volto. E assim. É, como... é que nem o
1: Tony e o Doug, né? Eles escapavam de um tempo. E, e, e caí de pouca... camalhota. E, aqui. do
0: outro. Bom, vamos lá. Vamos... Uma coisa que me chamava a atenção aí como espectador era justamente a diversificação dos episódios, do, dos momentos históricos em que eles iam que eles caíam lá, né? que eles pá, despencavam. É... E isso, né, se você pegar os 30 episódios, obviamente não deu para contar toda a história do mundo, mas contaram coisas muito interessantes. né?
1: É, olha, eu acho que isso que você acabou de citar foi talvez o, o principal elemento que fez a série pegar aqui no, no Brasil. Né? E algumas vezes os... Os episódios eram assim... Como é, como, é que eu vou, como é que eu vou explicar? Não eram tão históricos. Né? Eles apenas passavam pela história. Mas, em outras, eles trabalhavam com personagens de lendas, por exemplo, né? como Merlin. Mas, na grande maioria, os episódios relatavam fatos da história, né? como a Segunda Guerra Mundial, como a conquista do Oeste americano, até ataque piratas ali no, no, nos mares. Agora, o, o, o nome do episódio ele era posto de tal forma que lembrava, e muito, a mesma forma como era feita nas duas séries anteriores criadas pelo Irving Allen, o Viagem ao Fundo do Mar e o Perdidos no Espaço. Se, você, se a gente lembrar a forma como o nome do episódio era colocado na tela, lembrava muito ao Fundo do Mar e Perdidos no Espaço.
0: Olha só que grande curiosidade. É, tem, tem gente que diz, Maga, que é, os temas de abertura né, dessas séries do Irving Allen eram todos muito parecidos. Né? Quando você põe em gincana a música de um, você confunde com a outra. É, é mas vamos lá, uh, outra vez no túnel do tempo. O que, que se ouvia, né? qual era o hit parade, para usar uma palavra da época, daquela época?
1: A parada de sucesso do segundo semestre, né? do é, segundo semestre de 67. Bom, na semana que o túnel do tempo estreou, estamos falando então de setembro de 1967, é... O Hit Parede mostrava, em primeiro lugar, o Agnaldo Timóteo na categoria de compacto simples e LP. E a dupla Deni e Dino em compacto duplo. Deixa eu fazer uma rápida é, viagem no tempo também. Você comprava vinil e o vinil era disposto em três formas. O compacto simples era uma música de cada lado, só o compacto duplo eram duas músicas de cada lado e o long play, o LP, eram seis músicas de cada lado, formando 12 músicas. Né? Já na semana seguinte, a estreia do, da, da, da série, a Martinha era o primeiro lugar em compacto simples, enquanto os Beatles eram o primeiro lugar em compacto duplo e em LP. Agora vamos dar um solto no tempo, Marcelo. Em novembro de 1967, o Roberto Carlos liderava em Compacto Simples a canção que ele havia defendido no Festival da Record, que era Maria, Carnaval e Cinzas, enquanto os Beatles continuavam liderando em Compacto Duplo e LP. E o ano de 1967 terminava com os Beatles, ainda liderando a, para, o Hit Parade em compacto duplo, e o Roberto Carlos, líder absoluto em compacto simples e LP, com as músicas da trilha do
0: seu filme, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Olha que sensacional. E, e Maga, já que a gente está falando de ritmo de aventura, né, voltando para as aventuras de Túnel do Tempo, Alguma vez o tal túnel lá, que estava ainda em soft opening, né, que estava sendo testado, ele conseguiu trazer a dupla, o Tony e o Doug de volta? Assim, nem se fosse só para dar um oi aqui e depois voltarem? Aconteceu alguma coisa assim? É, aconteceu de
1: haver um, um resgate parcial uma vez ou outra,
0: mas sempre tinha algo
1: que acontecia que um, um deles ou os dois acabava voltando no tempo. Mas Teve um episódio, Marcelo, em que o túnel do tempo resgatou seres alienígenas. Ele resgatou magos e até uma bomba da
0: Segunda Guerra Mundial. Uia! É, não não, não conseguiram trazer os dois, mas a bomba vem, né? <risos> Maga, é, eu imagino a quantidade de pesquisa que você fez aí. Nas suas revistas de TV ali do, do segundo semestre de, de 67, para trazer esse material tão rico. Aí você já falou de novela, de programa de TV, de música e de propaganda, aquelas propagandas que você adora mostrar. O que, que tinha de, de curioso nessa época? Segundo semestre de
1: 67, né, Marcelo? Eu é. lia que, eu lia na época e acabei lendo agora também, fazendo a pesquisa, que o melhor sabão para lavar roupa era o Skipper. Olha, e que no, no segundo semestre de 1967 era aniversário das lojas de moda masculina chamada Ducal e quem comprasse uma roupa ganhava um litro de whisky Druris. Uia, que bacana! Uia. <risos> e que estava na moda também o televisor portátil Colorado RQ em preto e branco, claro, né?
0: sensacional, Magui, como é que termina o túnel do tempo, né? Ter... 30 episódios, no... gente, vamos dar um spoiler aqui, né? Eu queria saber como é que termina, Ele... eles voltaram, ficaram lá, ficou para a segunda temporada que não teve, o que, que aconteceu no último episódio?
1: Não, olha, é... esse episódio, o último, se chamou A Cidade do Terror, né, e, nesse último episódio, os dois foram novamente sendo levados pelo túnel do tempo para algum lugar que nunca se soube qual foi. Eu acho que é por isso que a série ficou na mente da gente, né? Aquela viagem sempre recorrente em todo final de episódio em que o Tony, que era dublado pelo Carlos Campanilli, e o Doug, que era dublado pelo Neville Jorge, ambos com as suas costumeiras roupas, eles eram transportados para algum lugar do tempo em
0: todo final de episódio. E tem gente que acha que foi a Netflix que inventou esse negócio de é. terminar uma temporada e não explicar o que acontece. Ó. Uhum. Oh. E olha, Marcelo, o tempo está acabando aqui. hein? Deu certinho. Hein? Deu certinho. Deu certinho. <risos> Ô, Maga, deixa eu só contar uma coisa, né? Que, de verdade, fiquei muito feliz com a escolha de Túnel do Tempo, porque, como eu mostrei aqui com as, os DVDs, foi uma série que me marcou demais. Eu gostava de história, né? Então, eu achava que eu estava aprendendo muito assistindo cada episódio. Se, se bem que algumas, alguns dos episódios eram histórias do, do, americanas demais, né? Que eram um personagens que eu não conhecia, que não me interessavam tanto, mas história geral, né? Adorava. Isso me marcou de tal maneira que eu acabei escrevendo dois livros que falam em, em viagem no tempo, né? Que eu separei aqui. O Deu a louca no tempo é o meu segundo romance infanto juvenil e ele, inclusive, foi escolhido pela editora Ática, né? Hoje chama Somos Editora, mas era é Editora Ática, da coleção Vagalume como um dos dez livros mais importantes da coleção quando a coleção foi relançada. É, e é justamente uma brincadeira de trazer personagens da história, né, aqui no caso é Cleópatra, Nero, para o presente. E eu, o livro, meu livro mais recente brinca com isso também, que é a Independência o Zero, que as crianças aqui voltam para o dia da proclamação da Independência. Né, a Independência ou Zero, aproveitando os 200 anos da Independência. que É um tema que eu adoro, né, de brincar com esse... O, né, como, como seria cada coisa se nós voltássemos no passado ou se os personagens viessem para o presente. E isso deu um, um, milhares de programas, milhares de filmes. Né? O que a gente viu foi uma, uma coisa grandiosa. Né?
1: E você sabe, Marcelo, que uh, o humor, que é a minha praia, o né, humor, a comédia, ele tem várias ferramentas. E uma das ferramentas principais do humor é quando você desloca um personagem do seu habitat normal e leva para ou o passado ou para o futuro. Né? Então, é o caso do Túnel do Tempo, mas milhares de filmes, milhares de, cena, de, de séries em que os personagens são deslocados do seu habitat normal, viajam pe pelo tempo. Isso, embora possa não ser uma comédia, mas é um, um recurso, é uma ferramenta muito especial para quem trabalha com comédia e com humor.
0: Muito legal. Bom, nosso tempo acabou, mas ainda dá tempo de você curtir o programa de hoje. Né? Tem o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. De repente, você é fã do Turno do Tempo, estava fazendo uma, uma, uma pesquisa ali no YouTube, nos achou. Então, bem-vindo. Todos os programas do Quem Te Viu, Quem TV com com Magalhães Júnior estão disponíveis no nosso canal. São muitos, são 64 agora, com esses 64 programas à sua disposição para você consultar, assistir a hora que você quiser. E na semana que vem, com certeza, teremos mais um programa de tempo bom com o Magalhães. Maga! Grande abraço para e, vocês. E aqui, ao,
1: ao contrário da música do Grande Lilico, que o tempo bom não volta mais,
0: aqui ele volta. Toda quinta. Toda quinta. É isso. E, e ó, sábado, né não percam tempo, não deixem de, de é, acompanhar Olá. também o Olá Curiosos, das 10h ao meio-dia. O Maga sempre presente com um trecho do nosso programa. Maga, até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, gente.